1: Saludos, genáfalos del mundo. Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología, ciencias de la tierra y problemas técnicos varios, en los que no me voy a entretener, uh, porque ya cada programa digo lo mismo. Para ir rápido. Número rápidos. 70, febrero. Hay que ir rápido, no sé a que se vaya la conexión. Uh, número 70, decía, febrero del 2016, desde los cen estudios centrales de El Salvador y también desde los estudios centrales de Barcelona está Oscar. ¿Qué tal?
2: Hola, buenas tardes, aquí desde los Estudios Centrales Oficiales de Barcelona y damos paso y dicen, también a, estudio a los... Estudios
1: Centrales de Valencia, ¿no? De Sevilla, 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 perdón, Sevilla. Perdón,
3: perdón. Sevilla tiene sí, un color sí, aquí, especial. Aquí estamos sufriendo sufriendo con la tecnología, estamos, estamos hoy muy mal, ¿eh? Así que eh, hoy está siendo un programa de esos que, que nos ha costado arrancar... A ver, a ver cómo terminamos.
1: Precisamente, que es el número 70. O sea, calculáis si es un número mensual, calculad los meses que llevamos. Y yo creo que este programa es del el top 3 de los problemas técnicos uh, más graves que hemos tenido en la <risa> es, historia. ¿eh? Se, más estaba, tarde, tanto tiempo grabando y todavía estamos como en el número 1 prácticamente. En fin.
2: Estaba pensando o recordando, Carlos, que una vez grabaste desde dentro de un coche al lado de un sitio de comida rápida, así sí, que sí, sí. creo que ese sería sí, el sí, top 1.
1: Pues ese, ese también estaría en el top 3, pero bueno, ahí ya me fui a grabar directamente fuera de casa, pero hoy ya hoy ya ha sido los tres hemos tenido problemas de, de grabación. Cosa que le interesa poco a la gente, porque lo que la gente quiere saber es cómo quedó la encuesta. ¡Del ¿De antropoceno! Hicimos...
3: Yo lo quiero saber. sí. Vale.
1: Si recordamos, eh, la pregunta era, ¿estarías de acuerdo en adoptar el antropoceno como nuevo periodo geológico? Había cuatro opciones. Eh, sí, eh, no, no sé qué decir y me importa un carajo. Eh, es, eh, como sabréis, eh, en el debate que hubo yo postulaba por el no. Vicen por el sí y Óscar yo no sé dónde quedaste tú.
2: Óscar es ambiguo estaba en todo. A mí me gusta. Estaba en, te... estaba,
1: estaba en no sé qué decir. ¿no? Mojar
2: pan en todos los, los platos. Un ¿sí? no. ah. Me importa no, no, un carajo. De golpe no me importa
1: un carajo. Por todo porque. No, no voté no eh no voté no, no. Bueno los resultados. Eh, ah votaste no al final vale vale. En último lugar con un 19% de los votos que Tengo que decir que votaron 268 personas eh, de, en Twitter, eh, porque fue la encuesta en Twitter, 268 usuarios de Twitter, que obviamente, y ya voy aquí a, a, allanando el camino, no todos debieron escuchar el programa.
3: Pero yo que escuché el programa y participé, no voté. O sea que una cosa se compensa por la otra. Tú sigue, que yo voy allanando también mi camino. Tú dale, dale. 19%
1: en último lugar quedó no sé qué decir.
3: Vale, ya que con, si participas... El
1: 21... El 21%, el no, oh. donde yo voté. Uh -huh. ¿Y Oscar? Con el 25%, Oscar, ¿qué votó?
3: Que no, que no. Que no.
2: Carlos no se cree que voté que no, estoy muy indignado. Bueno. Sí, sí
1: me lo has dicho antes. Bueno, es que no me dejáis terminar. Bueno, y con el 25% la, 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 me importa un carajo y el sí con un 35%.
3: Oh, o sea, es una victoria clara.
1: No, no, no. Perdona, esto en una democracia de verdad ahora tendría que haber una segunda vuelta donde el sí y el me importa un carajo tendrían que eh, irse a segunda vuelta entre las dos opciones más votadas. Segunda no sé vuelta, si eso
2: no, no tenemos esta cultura por aquí no, en, en la península no ibérica.
1: Eso es muy muy democrático. Y perdona, lo que no puede ser es que con un 35% de votos digas tú que has ganado. No, no. Bre lo democrático es ahora una segunda vuelta con los dos primeros en los que no estaría el
2: no. ¿Cómo se o sea, nota, Carlos, que hace tiempo que no estás en la política española, eh? Claro Puedes que no. ganar con, ¿Cómo
1: se nota que digo bueno en un país que tiene elecciones presidenciales el, de segunda
3: vuelta? ¿Me importa un carajo? Es más una postura estilo Donald Trump. no, O sea, que yo no, no lo veo claro eso.
1: Mira, yo estoy <risa> seguro que si hacemos la segunda vuelta...
3: La gente le va a y decir ¿Me ¿Me
1: importa el un sí carajo porque, porque carajo, unos pesados. Va no. a ganar... ¿Me importa un carajo?
3: no, estoy no. Estoy seguro.
1: No. Bueno, no vamos a hacer la encuesta, pero genófragos del mundo si mucha gente me insiste Voy a publicar la encuesta en Twitter con esas dos opciones, como tendría que hacerse democráticamente. Que no, que no, que no. Porque el sí ha ganado, no, no, ha, quedado, no, no. no ha ganado, no ha ganado. No, fíjate, ha quedado primero. Los
3: dos en contra, los dos han votado que no y aún así ha ganado la el sí que defendía yo. Que
1: no ha ganado, a ver, pero intenta ponerte en un. ¿Pero qué te crees tú democrático? Pero es
3: que, es que Mariano Rajoy tenía mayoría absoluta en las anteriores elecciones con un 40% de los votos, pero, pero, con el 40%, pero, pero, mayoría absoluta. A ver, esto pero... en una tertulia
1: Política, esto no es pero, con el 40... pero tú te crees que hay democracia en España,
3: bueno, pues no. Claro pero con no. el 40%, si es que es una cosa así, que decir que no es. Pero sea. es que me lo
1: estás poniendo a huevo, me estás comparando la política española con esta encuesta. Vamos a hacer el sistema norteamericano, que es el único país democrático del mundo con elecciones separadas y, y presidenciales, junto con Francia. Uh, ahora tendríamos que hacer la segunda vuelta. Yo lo que digo es, ha ganado. No ha ganado. Ha quedado primero el sí en esta tanda. Ahora lo democrático sería ir a una segunda vuelta. Es todo lo que digo. Aceptando que la que yo he votado no va a ir a esa segunda vuelta. Cuidado. O sea,
3: que tú prefieres que salga. Me importa un carajo un tema de geología a que la gente diga que sí. Qué triste.
1: No, no. Hoy, yo digo, hombre, porque si, si yo defendí la postura del no, no puedo votar la contraria en la segunda vuelta. Sería totalmente ilógico. Oh. Así que en, en una segunda vuelta entre sí y me importa un carajo, votaría me importa un carajo. ¿Y qué es, qué
3: es la otra cosa que pasó? Que, perdona, la otra opción perdona, sería no votar, y, y, claro.
1: La otra opción sería que no ¿Cuál votar? ha sido el
3: otro debate en Twitter de esta semana? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ah, ha no, pasado? No, bueno, sí, a, 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 a raíz del semanal, ¿qué ha pasado con el otro debate en Twitter? Ah, no sé, que no, había dudo, uh, es a... que se dudó de una cosa que dije yo en el semanal.
1: Ah, vale, vale. ¿Sí bueno. o No.
3: Vale, vale. Cierto, cierto que cierto, Me había sí, colado y sí. me había columpiado y no sé qué. Y ahora empezó ah, a salir... No, no,
1: esto hay que aclararlo para también comentarlo. Ese no momento si de gloria de Jason.
3: Sí, sí, porque estoy... teníamos para el cierre. ¿Ah? No, porque el cierre voy a hacer los lo... comentarios, que además vamos a ir rápido hoy al cierre porque...
1: No, por eso, pero como era por Twitter. Pero no, aclaremos. En, en el último semanal, eh, cuando bueno. estaba hablando yo de las ondas gravitacionales, pues tú mencionaste que ya alguien antes de Einstein había aclarado, la, la, o sea, había hablado de, ya concept, de ese tema. Del ¿no?
3: concepto, sí, del concepto. Pero,
1: del concepto, pero el, no, te, no, no te acordabas de quién era en el, en el semanal y dijimos que ahora buscaríamos. Y por Twitter pues me, nos preguntó gente que si ya habíamos descubierto quién era. Y que, era. Se ma, y que, y ¿Y que yo? me había
3: colado y que yo me había colado y me había columpiado.
1: No, espera, ah. te lo voy a explicar yo todo bien. Y yo le respondí, eh, como todo se le atribuye a Einstein, pues digo yo, quizá Vicente leyó otra cosa y se coló. Y yo lo puse eso en Twitter, es cierto. Y te, pero luego te pregunté, oye, nos están preguntando esto y a ver si lo encontraste o qué. Y efectivamente encontraste el artículo de, de Poincaré, ¿no era? Henry Poincaré, encontraste el artículo y...
3: Luego he encontrado más cosas porque justo he visto que han estado subiendo más noticias relacionadas y decir que una de las cosas que me ha llamado la atención también es que que salió un artículo que era una revisión de todas la, las comunicaciones de Einstein con, con la revista científica con la que estuvo publicando en Estados Unidos. ¿no? Sabemos que la mitad digamos de su vida científica, la primera la hizo en Alemania y luego ya se, se fue a Estados Unidos. Entonces era un artículo ahí. no y Entonces es curioso que una de las primeras cartas que van de esa revista dice que lo ha estado pensando, lo ha estado debatiendo con otro, con otro científico, con otro físico, teórico, y que no creía que existieran las ondas gravitacionales. Un par de años más tarde publica. Bueno, o sea, se retracta de esa. de, esa, de, de esa carta. O sea, hay una carta que mandó al. al a, a la revista. diciendo que estaba trabajando en eso, pero que. Digamos, sus investigaciones eran que no, que no existían. Y luego continuó investigando y llegó a la conclusión de que sí que existían y las pudo enlazar, digamos, con su teoría de la relatividad general. Pero, pero que, que hubo una época en que propio Einstein dudaba de la existencia o no de, de estas ondas. Y, y como decía... Eh, unos 10, 11 años antes de, de la teoría de la relatividad general de que fue en el 1916 si no me equivoco en 1905 Henri Poincaré ya empezó ya estuvo hablando de ya ya planteó la existencia de estas ondas gravitacionales así que sí sí
1: bueno, pues no ha aclarado el tema, he asumido mi error, así como asumo que el no no ha sido de las dos opciones más votadas en, en la encuesta y que deberíamos ir a una segunda ronda, ¿eh? <ríe> ¿Y qué más para la intro? No, no teníamos mucha bueno, cosa más, ¿no?
3: No, bueno, decir que hay ¿no? otro terremoto de cinco y pico en, en, en el Mar de Alborán esta última semana. Y, y poco más, que parece que está un poco activo, la, la, o sea, que hay mucha un poco de actividad sísmica en, en la zona del Estrecho. Hay, ener aunque yo,
2: hay energía ahí guardada, ¿no?
3: Pero aunque yo vi a uno del IGN en, la, en las noticias diciendo que en principio no consideraban que estuviesen relacionados los, los dos sismos. No sé, lo decía, lo decía un, un técnico del IGN. Así que... Le creeremos, ¿no?
1: Vale, alguna cosa más para la intro. Yo tenía aquí un, una cosa para comentar, ya que hace tiempo que no hablamos de personajes y que hoy el, no había debate a la vista o ni noticia importante que, que comentar. A, no sé que me digáis lo contrario. Quería comentar una de las, eh, uno de los personajes, una mujer geóloga que también, pues ya hemos hablado alguna vez de Inge Lehman, por ejemplo Mary Tharp y eh, hoy quería hablar brevemente en cinco minutos para completar esta intro de Florence Bascom ¿verdad que no la habéis oído hablar nunca?
2: Yo este no lo conozco
1: pues Florence Bascom, eh, bueno, no es muy conocida, pero eh, fue una mujer eh, que en su tiempo, que vivió en, de 1862 a 1945, fue una de las eh, primeras geólogas de, de Estados Unidos ¿eh? y, y además eh, incitó a que va, mujeres, más mujeres de, de su época, empezaran a estudiar ciencias, porque en esa época, pues para empezar, la, no era muy común que las mujeres estudiaran en la universidad y mucho menos, quizá, en ciencia ni, ni en geología. Eh, esta mujer, Florence Bascom, nació en Massachusetts, en un pueblo que se llama Williamstown, y bueno, la, la herencia científica le viene un poco de su padre. Ella era la menor de siete hermanos y su padre, como digo, pues ya era profesor del William College y fue presidente de la Universidad de Wisconsin-Madison y quizá pues de ahí le vino, eh, le vino el, el interés. Um, se licenció en Artes y Letras y un año después en Ciencias, o sea que era una mujer eh, con, con papeles, como diríamos ahora, cosa que le costó bastante por, por como digo, la, la época que, que, que estamos. Uh, fue la segunda mujer que obtuvo el doctorado en geología después de Mary Holmes, que vamos a tener que buscar porque esta Mary Holmes fue la primera en doctorarse en geología en Estados Unidos, si bien, por lo que parece ser, Florence Bascom tuvo mucha más trayectoria como, como geóloga uh, posteriormente. Solo para que veáis cómo era en esa época ser mujer, eh, he leído por ahí algún artículo que, que en las clases ella tenía que estar en una esquina como arrinconada ahí para no ¿qué? molestar a la vida. Iba a decir o sea, eso, para no molestar o qué. Sí, Pero estaba en la parte de atrás, en una esquina, como que bueno, era la única chica ahí que si, que si algún chico la viera podría distraerle de, de la clase, ¿no? mirando cómo estaba la cosa en esa época. Eh, fue la primera en muchas cosas eh, como mujer. Fue la primera mujer contratada por el USGS, el Servicio Geológico de Estados Unidos. También fue la primera en presentar un artículo ante la Sociedad Geológica de Washington Um, también fue elegida en, la, en el Comité de la Sociedad Geológica de Washington y entró en la Geological Society of America. Fue la segunda mujer en pertenecer al, al Consejo de, la, de, esta, de esta sociedad. Y bueno, también fue editora de la revista American Geologist. Y como principales trabajos, ella se especializó mucho en algo que le va a gustar a, a Pedro, que es eh, la, la petrografía. Se especializó en petrografía, cristalografía y mineralogía. Y, y fue una de las primeras en, en poder, eh, ahora no tengo la nota aquí, pero una, una de las de los sedimentos que se consideraban, o una roca que se consideraba sedimentaria, a través de los estudios que ella hizo, eh, pudo establecer que en realidad era una roca uh, metamórfica, ¿no? Así que gran aporte, al menos en, e, en, en el ámbito de Estados Unidos, de, de Florence uh, como, como mujer y como, y como geóloga. Así que, bueno, volvemos un poco a recuperar personajes vinculados a la geología. En este caso, Florence Vascom, que no es muy conocida, pero os la traigo al programa, al programa de hoy. ¿Qué os ha parecido? no conocíais hay más mujeres por ahí que, que en el ámbito de la geología que tienen que tienen mucho que, que contar ¿eh? como la misma Mary Holmes que os comentaba que fue la primera en
2: doctorarse pues sí pues sí es un tema que está bien que tratemos y que, que vayan saliendo a la luz eh, más geólogas que hay muchas ¿eh? por ahí por el mundo corriendo y a veces se visibilizan poco y, y hay que hacer un esfuerzo para que mujer y ciencia no sea una cosa extraña sino que sobre todo, actualmente, yo creo que eso ya se ha perdido, pero en el pasado sí que era una cosa más anecdótica y no tendría que ser así. Está bien que lo visualicemos. Muy bien. Yo, pues... para acabar la intro y cambiando así un poquito de tema, una cosa recurrente que me gusta decir, que ya sabéis que yo soy muy fan de QGIS, hay de Ar de o en su tiempo lo utilicé mucho, pero últimamente en los últimos proyectos así despistados que hago eh, he utilizado QGIS y estoy muy contento con los resultados que me ha dado como la facilidad de trabajo y, y estos días últimos he estado haciendo cosas con LIDAR con las Last Tools así para aprender a hacer cosas a, a nivel propio y los resultados son muy interesantes y muy chulos y la integración que tiene eh, QGIS con este tipo de herramientas exteriores, ya sea las mismas LAS Tools que os comento que son herramientas, para quien no lo sepa, para tratar datos LIDAR, que son datos captados con vuelos que hacen con pulsaciones láser. Y aparte, QGIS es una cosa que tiene que me gusta mucho, es que integra muchas cosas. Dentro puedes encontrar herramientas de sextante, puedes encontrar herramientas de estas LAS Tools, que son un, un elemento externo a QGIS. También puedes encontrar herramientas de Saga, que es otro GIS eh, externo, que también está integrado ahí dentro de QGIS, también tienes herramientas de GRAS, así que mmm, cada día me gusta, me gusta, va, va avanzando mucho eso, y creo que vale la pena.
1: QGIS, que tenemos el curso, por cierto, ¿eh? el curso de QGIS, de introducción al QGIS, no está esta parte del LIDAR, que ya es más compleja, pero recordamos que, que tenemos el curso de QGIS.
2: Sí, eh, yo te iba a comentar, ya, ya que lo tenemos así en directo, te lo comento, de... Eh, Mm, lo digo ¿Cómo lo digo? Estaba pensando de hacer una entrada de todo el tema de... A ver si la, os hago un vídeo y tal, de cómo tratar los temas eh, LIDAR. Uh -huh. ah, pues sí, podría hacer un, un screencast. Exacto, ya que lo he hecho desde Linux, que he tenido mis problemillas, pero al final he, no he podido diga. trabajar... No me lo puedo creer. Linux. ¿Has tenido problemas con Linux? Pero ¿qué dices? Claro, sí. Ya, ya te contaré.
1: Bueno, vamos a matar este tema. Eh... Vamos a cerrar la intro. Voy a mencionar a, a Burot77 y a Juan Leitor, que son los que nos preguntaban por, por lo de Enripo Incaré, quién era, y que, si habíamos sabido ya quién predijo las ondas gravitacionales antes que Einstein, nos lo preguntaban Burot77. Y Juan Leitor, que nos lo preguntaba porque estaba preparando él una sección para un podcast que tiene con eh, Emilcar, que se llama Están locos estos romanos, y ahí pues ahí hablan de las ondas gravitacionales y nos, nos mencionan a nosotros y a Vicent por proporcionarle ese dato eh, programa que bueno que nos mencionaron de una forma particular y que bueno me va a servir de indicativo para, para hacer el pase a la, a la siguiente sección
0: Estás escuchando
4: ¡Yo! casta ¡Yo! ¡Yo! casta ¡Yo! ¡Yo! casta Lomento magufo. Lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad.
5: Saludos, geógrafos del mundo. Hoy... En el momento mal bufo, seguimos con nuestro decálogo. Ya hemos visto un par de cositas como el uso de personas reconocidas y la prueba anecdótica y otros fenómenos indemostrables. Hoy vamos a seguir con el uso de terminología científica para apabullar. Esta es una estrategia bastante interesante por parte de los pseudocientíficos. Tan interesante como contradictoria, ya que por un lado apelan al criterio científico, mientras que por otro niegan su validez. Para disfrazar sus mentiras, las visten con términos, ni tan siquiera científicos, sino únicamente complejos para dar así una impresión de dificultad y supuesta veracidad. Así... Puede ser que lleguen a vuestros oídos términos como energía biocósmica, sistema de amplificación psicotrónica y otras ...parrafadas apabullantes. Un experimento que a todas luces... ...no cumple ni el más mínimo rigor científico... ...es validado y difundido como prueba irrefutable... ...de cualquier fenómeno paranormal, por ejemplo... ...mientras que a la vez se ignoran procedimientos correctos... ...fiables y asentados en el método científico... ...que niegan dicho fenómeno. Pero esto, como digo, lo adornan... ...con terminología barata, pero apabullante... ...pues cala. En ese sentido... Pues los científicos, de verdad, también tienen su parte de culpa. Porque no difundimos de una manera entendedora los hallazgos. Cosa que aprovechan los magufos para difundir sus mentiras. No son pocos los astrónomos a los que no les agrada, por ejemplo, el término de energía oscura o materia oscura, que parece dominar más del 75% del universo... Y que ni tan siquiera sabemos lo que es, pero bueno, el término en sí, ese término, energía oscura, pues da ya muchas alas a los pseudocientíficos. Así pues, se parece mucho al uso de un caballo de Troya. Dentro de la propia narrativa científica aparecen caballos de Troya estallan en la mente... ...de las personas menos documentadas sobre un tema... ...no tenemos por qué saber de todo... ...si a veces la ciencia ya es difícil de entender... ...cuya expresión máxima por ejemplo... ...es la frase de Richard Feynman... ...que muchos habremos oído... ...si usted piensa que entiende a la mecánica cuántica... ...entonces usted no entiende... ...la mecánica cuántica... ...pues si tenemos ese dicho... ...imagínense lo que... ...puede representar un balbuceo... ...de palabras incomprensibles en boca de un magufo experimentado y preparado para confundirle. Y entre toda esta marabunta de palabras sin sentido que embellecen la teoría, desgranado de manera subliminal, le irán colando el mensaje concreto y real que quieren hacerle llegar. Porque esto no provocará que usted piense que el argumento expuesto es una absurdez, ya que mientras su parte lógica todavía está intentando comprender la salta de términos complejos pronunciados la parte más subconsciente ya ha recibido el mensaje de que la Tierra es hueca, por ejemplo o que se han hallado evidencias de extraterrestres o que han descubierto la Atlántida así que enciendan los cinco sentidos porque por cualquier lado nos intentan meter la doblada
0: Paleontología con Fernanda Castaño. Hola amigos de Geocastago y soy Far Castaño. En esta oportunidad voy a hablarles sobre los huevos de dinosaurio de Aucamagüevo. Aucamagüevo es un yacimiento de preservación excepcional que nos indica cómo era un sitio de anidación de dinosaurios titanosaurios. Está ubicado en la provincia de Neuquén, en Argentina, y las capas sedimentarias fueron depositadas hace 80 millones de años y corresponden al cretácico superior. En Aucama Huevo, los huevos de dinosaurio contienen restos embriónicos identificables con impresiones de la piel, además estos huevos tienen un diámetro de entre 2, 11 a 12 centímetros. Esta zona de anidación fue encontrada en 1997 por Luis Chape, Rodolfo Coria y Lowell quienes estaban buscando aves fosilizadas, y si bien se mantuvo en secreto durante un tiempo para poder preservar los fósiles de los saqueadores, y aunque este sitio se encuentra bajo protección oficial, todavía algunos huevos eh, saqueados son ofrecidos lamentablemente en el mercado. En este yacimiento se han encontrado además fragmentos de huesos fósiles de tortugas, placas óseas de antiguos cocodrilos y parte de la cola correspondiente a un pequeño sauropod. Volviendo a los huevos de dinosaurio hallados, estos se clasifican por sus características visibles y según la estructura de la casca. Hay tres grandes categorías de huevos de dinosaurios según la estructura cristalina de su cáscara. Esta es esferulítica, que corresponde a saurópodos y adrosaurios, muestran patrones esféricos en la estructura cristalina y a estos pertenecen los huevos de Aucamahuevo. Prismática, crecen cristales esféricos solamente en la porción inferior del caparazón, mientras que los cristales de la porción superior son prismas. Y el ornitoide, que corresponde a terópodos y por supuesto incluye a las aves modernas, tiene dos o más capas con ambas estructuras. En Aucama Huevo, los huevos y los embriones estaban sepultados en estratos de limolita y arcillita de color marrón rojizo que se mezclaban con estratos más gruesos de arenisca color marrón verdoso y rojizo. Esta sucesión alternativa de estratos que contenían areniscas y arcillitas es muy parecida a los tipos de sedimentos que los ríos y arroyos depositan en las llanuras aluviales. Así, las pruebas proporcionadas por, la, por las rocas indican que este, eh, hace 79 y 83 millones de años atrás los dinosaurios de Aucamahuevo vivían en una llanura aluvial amplia y levemente inclinada atravesada en todas direcciones por arroyos y ríos poco profundos. Esta llanura aluvial se formó cuando Sudamérica se separaba de África debido a las enormes fuerzas generadas en las profundidades terrestres por la tectónica de placas. Respecto a la causa de la muerte de estos fósiles, estos fueron hallados en los estratos de grano más fino, lo que significa que estos sedimentos fueron transportados más allá de las orillas de los ríos en momento en que estos desbordaban inundando la planilla adyacente. Cuando las inundaciones enterraron a los huevos bajo sus detritos, no solo comenzaron el proceso de fosilización, que los conservaría, sino que también ahora nos enfocaron a los embriones bajo una enorme sábana de agua y una pegajosa cubierta de barro. Bueno amigos, eso es todo. Les recomiendo también que vean Deadpool y que la fuerza los acompañe. Petrología y geoquímica por Pedro Castiñeiras.
6: Hola queridos amigos, bienvenidos al filático mundo de la petrología y la geoquímica. Hoy os voy a comentar algunas noticias petrológicas que han salido estos dos meses y que me han llamado especialmente la atención. Comenzábamos el año con una noticia impactante. Hace 477 millones de años un supervolcán hizo erupción en el margen septentrional del paleocontinente de Gondwana. En la hipótesis más conservadora, los autores del estudio, que además algunos son colegas míos, sugieren que el alcance de esas cenizas estaría restringido a lo que hoy son las provincias de Asturias, León y Cantabria, y habría expulsado unos 38 kilómetros cúbicos de material, hasta tres veces más que la más potente de las erupciones volcánicas históricas, la del Caracatoa. Si incluyésemos otros afloramientos de rocas plutónicas y volcánicas del noroeste peninsular que tienen edades similares, el volumen podría haber llegado hasta los 400 kilómetros cúbicos, pero la cosa no se queda ahí, ya que se encuentran cenizas volcánicas de la misma edad en lugares tan lejanos como Cerdeña o la región francesa de Armórica, por lo que se especula que el volumen podría haber llegado a los 1000 kilómetros cúbicos, y entonces sería la segunda erupción más brutal de la historia de nuestro planeta, junto con la famosa erupción de Yellowstone. Os dejo en la página de GeoCastaway tres enlaces donde se habla de la noticia pero os cuento algunas curiosidades. La primera es que los autores del estudio proponen que ese volcán estuvo localizado en las proximidades de lo que hoy es Vigo, y da la casualidad de que las rocas que representan esa caldera las daté yo hace unos años. La segunda curiosidad es que ese supervolcán era parte de una gran cadena de volcanes que ribeteaban el margen septentrional de Gondwana, que estuvieron activos entre los 490 y los 465 millones de años y que dieron lugar a lo que hoy conocemos como Hoyo de Sapo. Efectivamente, el mismo y enigmático hoyo de sapo del que os hablé en los programas 63 y 64. También os diré que el volumen de la revista Tectonophysics, en el que saldrá publicado este estudio, es un homenaje al geólogo Cecilio Quesada, jubilado recientemente, un gran especialista en geología del basamento peninsular, especialmente de la zona osa Morena. Y finalmente, que mis colegas catalanes y yo, tenemos un artículo en ese mismo volumen sobre paleografía del basamento pirenaico durante el ordovícico usando circones detríticos. La importancia de nuestro estudio es que es el primero de estas características que se realiza en Pirineos, así que espero que reciba mucha atención por parte de mis colegas. Después de este autobombo, paso a la siguiente noticia petrológica, que nos llegó a comienzos de febrero desde la Universidad de Brown, en el estado de Rhode Island. En un estudio publicado en Nature, dos geólogos de esa universidad han encontrado la explicación para los terremotos que ocurren en determinadas zonas de subducción, las que son más frías, a profundidades entre los 70 y los 300 kilómetros. La existencia de esos terremotos es difícil de explicar porque las presiones que se alcanzan a esas profundidades impiden la fricción necesaria para provocar un terremoto, y sin embargo ahí están, desafiando nuestro intelecto. ¿Cómo son posibles entonces estos terremotos? Bueno, resulta que en las zonas de subducción frías se forma un mineral llamado lausonita. La lausonita es un silicato de calcio hidratado que puede llegar a tener hasta un 11% de agua en su estructura. Además, se podría decir que es un mineral mitológico porque es muy difícil de encontrar, digamos, sano. Lo normal es ver lo que llamamos pseudomorfos o fantasmas, es decir, agregados de otros minerales que preservan la forma rómbica característica de la lausonita. Pero volvamos al tema. Estos dos autores han sometido probetas de lausonita sintética a altas presiones y temperaturas y han descubierto que, al alcanzar cierta temperatura, la lausonita es incapaz de retener más el agua. Cuando el mineral se destruye, el agua abandona esa estructura... Y facilita la rotura de la roca, incluso a altas presiones. Sería un proceso parecido al fracking, porque sí, queridos amiguitos, el fracking no solamente es ese maldito proceso provocado por el demonio humano, también es un proceso natural. Estad atentos al Twitter, que pondré en los próximos días un par de fotos de pseudomorfos de la usonita. Y para acabar, os comento otra noticia que me llegó sorprendentemente a través de NotiWeb, la agencia de noticias de I de Masí, de la Comunidad de Madrid. Resulta que geólogos estadounidenses han encontrado en la cordillera Teton, al oeste del gran estado de Wyoming, evidencias de una colisión continental hace 2.680 millones de años. Dicho así, parece algo banal, pero claro, para que haya una colisión continental, tiene que haber tectónica de placas. En mi última entrada en el blog de investigación y ciencia, escribía precisamente sobre la razón por la que no es posible encontrar esquistos azules, es decir, rocas típicas de las zonas de subducción, en el arcaico. Así que está claro que para saber en qué momento comenzó la tectónica de placas hay que buscar otro tipo de pruebas. Os dejo el enlace en la web de GeocastaWay para que lo podáis leer. Los autores de este estudio utilizan leucogranitos, es decir, granitos de color claro por la ausencia de minerales oscuros, principalmente biotita. Estas rocas aparecen en todos los orógenos colisionales del mundo, por lo que si datamos un leucogranito y nos da una edad de 2680 millones de años, Quiere decir que se formó en un orógeno colisional en ese momento y que, por tanto, la tectónica de placas ya era activa. De hecho, acabo de encontrar otro estudio aparecido en la revista Science a finales de enero, en el que, usando geoquímica de rocas arcaicas, determinan que hace unos 3.000 millones de años se empezaron a formar en la Tierra rocas graníticas además de rocas máficas. Para formar granitos hace falta que haya mucha agua en el interior del planeta. Y esa agua es introducida desde la superficie gracias a la tectónica de placas. Os dejo el enlace a la noticia también en la web de Geocastaway. Y esto es todo por ahora. Nos seguimos escuchando el mes que viene. Los átomos de
4: hidrógeno formaron las estrellas. Modularon diferentes tipos de materia hasta generar, con el incontable paso del tiempo, los procesos químicos que acabarían concibiendo la vida. La energía no se destruye ni desaparece, solo cambia a diferentes estados. Los átomos que componen nuestros cuerpos provienen de la ceniza de esa alquimia estelar. Somos polvo de estrellas. ¿Por qué no podemos soñar que viajamos a esas estrellas? Visitarlas, conquistarlas, aprender de ellas. ¿Por qué restringir nuestra capacidad de soñar? No coartes tu imaginación. Escucha la órbita de Endor. El universo nos está esperando.
0: La biblioteca Geocastaway.
1: Saludos genófragos. estamos en la biblioteca Geocastaway de febrero del 2016. Con vosotros nuevamente os traigo tres documentales que espero que sean de, de vuestro agrado. Voy a empezar con un par que eh, he visto en Netflix y que tratan, por ejemplo, el primero eh, no es una, es una serie de, de episodios cortitos, de unos 14-15 eh, minutos, que tratan de eh, poner en práctica diferentes eh, cosas eh, que pasan eh, casi a diario ¿no? y que implican ciencia y lo intentan explicar pues de una manera muy eh, muy curiosa. ¿no? Por ejemplo, el primer capítulo, por, por cierto, el título se llama Discover Science, como los que estéis en YouTube lo estáis viendo, y para los que estéis en el, escuchando el mensual, pues obviamente os lo tengo que decir. Discover Science es el título de esta serie de 26 eh, episodios. El primer capítulo eh, se llama The Camel Stands on Egg, o sea, el camello que está sobre los huevos. Y si me voy a Netflix, eh, voy a leeros la sinopsis de este primer episodio. La distribución del peso explica cómo un solo huevo se rompe bajo el peso de la pata de un camello, mientras que 500 huevos soportan el peso total de 800 kilos de animal. Y pues lo hacen, lo hacen en 15 minutos. Explican pues esto, cómo se distribuye el peso... Eh, entre eh, en la superficie ¿no? ese, ese concepto que hemos estudiado eh, de jovencitos muchos en física pues aquí lo explican pues esto haciendo una plataforma de huevos y poniendo el camello encima esto es una producción lo he tenido que buscar porque no, ha sido difícil esto es una producción de la NHK Educational Corporation o con Al Jazeera y si lo veis pues son son de rasgos orientales esto creo que es la televisión japonesa eh, producido en 2010 si no recuerdo mal y bueno muy, muy educativo se nota que son japoneses y muy metódicos porque los huevos los vacían ¿eh? o sea los vacían los cuántos he dicho 500 huevos 500 huevos vacían los huevos y les ponen caritas a todos los huevos, o sea que se han dedicado su tiempo, son muy meticulosos estos eh, japoneses. El capítulo 2, por ejemplo, ya que lo tengo aquí en el listado, eh, habla de eh, el poder de la presión del agua, mientras que cada parte de motocicleta se aplasta por el, o sea este capítulo ilustra el poder de la presión del agua mientras que cada parte de una motocicleta se aplasta por el peso de 10.000 metros de agua y así pues hasta 26 episodios de un cuarto de hora que uh, pues eh, explican cosas de cotidianas ¿eh? cosas de ciencia, pero cotidianas. Vamos a poner una parte de este de, de, del camello que se sube sobre los huevos para que oigáis una, una pequeña parte, si el internet me funciona, claro. Experimento del día. Que un camello se pare encima de unos huevos.
6: experimentos espectaculares para agudizar la noción que tenemos sobre la ciencia. Lograr que los fenómenos naturales se hagan visibles para revelar las reglas que los gobiernan.
1: Bueno, yo creo que más claro no lo podía haber dicho yo. Así que el propio presentador, como veis en castellano, en Netflix, está doblado. Así que mi primera recomendación en esta serie de, de episodios, que, que además, si sois profesores de o, trabajáis en temas educativos, seguro que os, os vienen bien. Son cortitos, 15 minutos, no... y, y ya digo, muy, muy a menos. ¿eh? Por ejemplo, este primero, pues, usando un camello y, y ahí la gente disfrazada y cosas. Estos japoneses son la lironda. El segundo documental, eh, este también lo he visto en Netflix, se llama How to Change the World, cómo, cómo cambiar el mundo, y es sobre la prácticamente la creación de, de Greenpeace eh, habla de los inicios en 1971 como pues un grupo de, de amigos eh, canadienses se uh, enrolan en un barco y se ponen rumbo a una zona que tengo aquí apuntada, perdonadme, que es un poco complicado, que se llama Amchitka, que está eh, en esa zona, en la zona de fuego ahí en Alaska, en la cola, aquella colita que le sale a eh, pues toda aquella serie de islas, eh, pues una de estas es Amchitka, y están haciendo pruebas nucleares ahí. Y entonces pues eh, el movimiento entre pacifista, ecologista, etcétera. De, de, de esa época de los años 70 pues intenta acercarse a la zona para para protestar y habla un poco de pues esos inicios Uh, de, de Green de Greenpeace y bueno, está bien aquí en la página, por cierto una página nueva que es Guide Dog, que es como una IDM una IMDB, que o sea es un indexador de, de películas pero en este caso solo es de documentales aquí habla de una media de 7 aunque tiene otras notas aquí, la IMDB por ejemplo también recopila nota de ahí 7.7, está bastante bien y explicar un poco los inicios de, de, de Greenpeace Este documental es del año 2000, 2015 Y yo lo he visto en Netflix Os dejo parte del, del tráiler La
5: Comisión Atómica de Energía Ahora recibe la autoridad requerida Para ir adelante, incluyendo la detonación El aeropuerto de Greenpeace Está en el tráiler Esperando que se acercara a la tierra Y que el test
1: Oh, bueno, falló un poco la conexión. Hoy el internet me va bastante mal. Eh, se acaban de ver, para los que estéis en audio, unas imágenes de la explosión que terminó haciéndose, de esa explosión nuclear, que es, son realmente alucinantes. ¿eh? Eh, vamos a seguir un, un, unos segundos que me ha vuelto el Inter. After Amchitka, ya he dicho el nombre de, de, esta, de esta isla. Y, um, bueno, no puedo dejaros más del tráiler porque me va, me va a patadas este internet hoy. A ver, a ver, un último intento. Vale, pues hasta ahí. ¿eh? Como estabais supongo que oyendo, pues que estaba este movimiento de los 70, el movimiento de paz, el movimiento ecologista, eh, pues bueno, y se, se conjugó todo para, para que pudieran hacer esta, esta organización en esa época, desencadenado en principio por este, estas pruebas nucleares. Y otro documental para finalizar la biblioteca de febrero que se llama Killer Landslides. Killer Landslides. Este documental habla, se centra mucho en el, en el deslizamiento que hubo en un lugar que se llama Oso en Estados Unidos. Yo, la verdad es que no, um, no había oído hablar de él, pero es que fue espectacular fue el 22 de marzo de, 2000, de 2014 o sea que ahora se cumplirían dos años prácticamente hace poco y que bueno, recorrió eh, estaba vi viendo el documental que recorrió un, una o sea Afectó una milla cuadrada de, de terreno, hubo muertos, se llevó casas por delante y las fotos aéreas eh, son espectaculares. El documental vale mucho la pena. Yo lo, he visto, lo estoy viendo en Netflix y está en inglés. He visto que está en YouTube eh, también. Y no sé si el que está en YouTube está al menos subtitulado en español, no lo sé. Ahí os voy a dejar el, el link en, en la pestaña de, de, la, de la biblioteca. Um, está muy bien porque se pone desde el punto de vista de un geólogo de la Universidad de Washington, creo recordar, que va a estudiar el, el documental y, y explica muchas de las características que... que que desencadenan uh, un, un deslizamiento y que condicionan también el deslizamiento, como el uso del suelo, eh, la geología también, la geomorfología. Mm, muestra imágenes uh, satélite, imágenes de fotografía aérea, imágenes LIDAR, que es la tecnología que escanea el suelo uh, a nivel prácticamente centimétrico. O sea que... Eh, para los geólogos es una es una buena clase que deberían ver en la clase de gestión de riesgos cuando se habla de deslizamientos yo creo que es un documental muy muy interesante y para los que no pues también es muy interesante porque bueno está tratado de una manera muy divulgativa es del canal es de la PBS norteamericana del canal público de Estados Unidos en la, en, en Nova el canal Canal Nova de la, de la PBS y eh, pues como os digo muy educativo y muy recomendable vamos a intentar dejaros un pedazo del tráiler a ver si no me juega una mala pasada el Inter landslides,
4: devastating killers I saw a gigantic wall of mud and then we were here
5: now the race is on to understand these powerful disasters there were no remnants of homes because all I could see was just the vast wasteland Can scientists predict the next slide before it's too late?
0: Are there any injuries? Yes, there's people yelling
1: for
5: help! Killer landslides on NOVA.
1: Killer Landslides. Bueno, el título pues sí podría sonar un poco sensacionalista, los deslizamientos asesinos, pero bueno, como digo el contenido es muy muy recomendable. Ahí los que estáis viendo en YouTube habéis visto que eh, tienen hasta una zona de pruebas de deslizamiento eh, con una zona Uh, unas rampas de, de concreto para analizar ahí el momento exacto en que pues la saturación del suelo desencadena, el deslizamiento, etcétera. Y nada más, estas tres son mis recomendaciones. Si encontráis algo por ahí, me, me lo decís. Ya ha habido, tengo algún tweet por ahí que, que me recomendaba un documental de televisión española, eh, pero no, no pude entrar porque ya lo habían eh, ya había caducado el, el periodo de visualización, pero gracias de todas formas. Eh, os voy a dejar ahora para terminar, y para solo los que estéis en YouTube, el último vídeo que he colgado en, en, en YouTube, que es eh, el vídeo que he hecho, un timelapse, sobre el uniforme del geólogo tropical. Los que estéis en formato audio pues vais a oír una bonita canción de Tchaikovsky y os recomiendo que es... Os pasáis por el canal de, de YouTube si sí, esto lo estáis oyendo en, en formato audio solamente para, para ver tanto los trailers, las imágenes de los documentales como este vídeo del uniforme del geólogo tropical. Hasta el mes que viene. Adiós.
0: Exploración espacial por Naumchazarra.
7: Hola a todos. Este mes el Curiosity se ha movido un total aproximado de 280 metros sobre la superficie de Marte, saliendo de la duna sobre la que se encontraba y continuando su camino hacia la ladera de Aolis Mons. Hablando de Marte, la NASA va a estudiar si es posible cultivar patatas en Marte, pero empezando por cultivar en nuestro planeta unas 100 variedades de este tubérculo que aguantan condiciones extremas, entre ellas 40 que son nativas de la cordillera de los Andes y 60 modificadas genéticamente para sobrevivir con poco agua y sales. Este experimento se realizará en Perú, en un laboratorio donde se intentarán reproducir las condiciones de la atmósfera del planeta Marte, pero también la radiación ultravioleta que recibe de su superficie. Estas pruebas servirán para estudiar la posibilidad de, en un futuro no muy lejano, cultivar patatas en Marte que puedan servir como alimento a futuros colonos. Un poco más lejos, concretamente en el cometa 67P Churimok-Gerasimenko, la Agencia Espacial Europea ha tirado la toalla en sus intentos por volver a contactar con el FILAE, el módulo de aterrizaje que llegó a su superficie en noviembre del año 2014 y que se comunicó con la Rosetta, la sonda que orbita el cometa, por última vez en julio de 2015. La misión de la Rosetta acabará en septiembre de 2016, cuando se envíen los comandos para que se pose sobre su superficie. Y hablando de cometas, se ha descubierto que el cometa Lovejoy liberaba grandes cantidades de alcohol y un tipo de azúcar a un ritmo de 500 botellas de vino cada segundo. En total, se pudieron identificar 21 moléculas orgánicas, entre las que se incluye el alcohol etílico y el glicoaldehido, un azúcar simple. Además, este cometa liberaba aproximadamente unas 20 toneladas de agua por segundo en su máximo acercamiento al Sol. Todavía más lejos, nuevos estudios realizados con los datos aportados por la sonda New Horizons parecen demostrar que en Caronte, la luna más grande de Plutón, existió un océano de agua líquida bajo su superficie. Esto explicaría los complejos y grandes sistemas de fracturas que vemos, ya que al principio de su formación, Caronte tendría calor suficiente para mantener un océano líquido, pero al perder este calor poco a poco, este océano iría congelándose ganando volumen, lo que provocaría a su vez una gran deformación de su superficie y provocando las fracturas que hoy día podemos apreciar en su superficie. Para concluir, un equipo de astrónomos ha podido por primera vez estudiar la atmósfera de una supertierra, un planeta con mayor masa de la de nuestro planeta, pero inferior a la de Urano y Neptuno. Concretamente, se ha estudiado la de un planeta que está en órbita alrededor de la estrella 55 Cancri y que tiene aproximadamente 8 masas terrestres. Se ha podido verificar la presencia de hidrógeno y helio, pero ni una gota de vapor de agua, algo posible debido a la gran cercanía de este planeta a su estrella y cuyo año solo dura 18 horas. Esto es todo, un saludo.
3: Pues pasamos a la sección del cierre eh, y voy a empezar yo con los comentarios. Es eh, de decir que me ha pillado un poco también así que algunos los acabo de leer así que a ver cómo van saliendo. Pero bien, empezamos con, con el con los de los más recientes hacia atrás. Con uno de Víctor Linares eh, Pagan de sobre sobre un, una noticia que publicamos en Geocastaway del uniforme del geólogo tropical. Y, y que hace una pregunta que dice... Los calzoncillos siempre suponen, ¿no? Con eso de ser tropical... No, yo siempre creo que el geólogo ha de... ¿No? Su, su ropa interior, ¿no? Por si... no, Cada uno... Bueno, eso viene de, de un vídeo que acabamos sí. de
1: publicar del uniforme del geólogo tropical. Mm -hmm. Así que pasados por YouTube. Eso,
3: eso, eso, eso digo. Que, 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 eso. Y también de Víctor Linares... Eh, nos pasa un enlace de fogonazos, una sorpresa subiendo la concagua, y, y el punto de vista instrumentalista, el método adoptivo por o por qué la geología sí es una ciencia. Eh, nos pasan dos, dos links que, que, creo que están, están en el Delicious o están en la página web, ¿no? Están en el
1: Sí, sí, deben estar en el Delicious.
3: Muy bien. Eh, seguimos con otro de Víctor Linares que dice dice que hoy he pillado la última hora del documental que están echando en la 2, la Tierra, un nuevo entorno natural, sobre el río Colorado y he flipado bastante con el tema de cómo se ha secado el delta y, y que realmente el río no llega al mar. Es increíble el espolio a ese río. Al final lo arreglan un poco con que han llegado a un acuerdo con... Con, por el que una vez al año dejan salir agua para que se recupere pero es una pasada es otro tema, yo creo que es totalmente es diferente porque no sé si es antrópico sino simplemente es de la dinámica pero también te, te, te recomendaría Víctor que buscaras el, el delta de Locabango, ¿eh? que está en, en África, que tiene unas imágenes también, tiene, puedes encontrar unas fotografías es un delta interior si no me equivoco, que creo que vale la pena eh Seguimos con, con una de, de, de Marisa Castañeda, hice, que comentó en iBox e este semanal, pero dejo aquí el enlace a la conferencia de James Lovelock eh, a la que asistí. Y, y no sé qué más, creo que no dice nada más, ¿no? Y eh, dice, Marisa continúa, creo que ya os lo compartí más veces, pero el programa de Conciencia, que premia la divulgación científica, y que ahora que está un poco activo debido a los recortes, es un lujazo eh, que me quedo corta donde he asistido a impresionantes conferencias y poner el, el enlace de la de, de OSC, que es, es la Universidad de, de Santiago, ¿no? de Compostela, si no me equivoco. Eh, continúo con uno de, de que, bueno, eh, Feliz Cañadas, eh, lo voy a ligar también con el de Pedro casteñeiras que habla de lo de, de SketchUp, que no lo conocía y que que le, le, le parece muy bueno. Para lo que no lo sepáis, presentamos una noticia en el semanal en el que, bueno, con que podías, eh, si tú tienes tú un corte, obviamente a escala, eh, lo puedes, digamos, eh, georreferenciar o posicionar eh, dentro del Google Earth y lo puedes tener georreferenciado. Necesitas otro programa que, que se puede conseguir que se llama el SketchUp. Y realmente para hacer esto no, no se necesita gran información. En la noticia que colgamos en el Delicious estaba explicado, aunque está en inglés pero yo creo que se entiende bastante bien eh, paso a paso cómo, cómo, cómo pasar a... a cómo, cómo integrar y georreferenciar la, una foto, que al fin y al cabo es una foto una imagen, y luego subirla una vez referenciada al, al Google Earth y darla ponerla en vertical y entonces se pues, da la sensación de... De un corte o de un perfil sísmico o del tema que, que hayamos estado eh, trabajando. ¿no? Y, y entiendo que Pedro hablaba también de. Lo voy a aprovechar, que iba un poquito más adelante. Eh, ah, bueno, y aparte de lo del, que ha hablado del Sketchup para usarlo en docencia, también nos pasaba un link de sobre el contexto geodinámico de Taiwán. Eh, bueno, que es 3W taiwan barra regional.htm. O sea que, que, que obviamente el contexto geodinámico de Taiwán tiene que ser espectacular. Y continúo eh, por donde voy. Por aquí. Con... No, no veo... Ah, de Ismael Blanquer, ¿no? Hice hola compadres, hace un tiempo que, que no os puedo escuchar o escuchar, así que tengo unos cuantos podcasts pendientes desde octubre. Bueno, pues ahí tienes, tienes, tienes unos cuantos para escuchar. Lo bueno es que puedo hacerme maratones de Geocastaway con la libreta en mano para pillar toda la información importante que soltáis. Espero, espero que vaya todo genial y, por supuesto, si hay que donar algo, se dona. Os recibo para os escribo para hablaros de un blog muy bueno sobre riesgos geológicos que unos compañeros de la Universidad de Barcelona han empezado. os Nos pasa el link y ya me decís. Eh, lo que no veo es el nombre para poder decirlo.
2: En estos momentos Vicente está clicando sobre la sí. pantalla. Y se, está
3: ah, se llama The Hazard Times. Se llama... Mira, mira qué bien, The Hazard Time se llama. Muy bien, está ahí. Eh, lo podéis buscar. En, bueno, entiendo entiendo que es este eh, que nos, el link que nos ha pasado el eh, Ismael. Continúo con, con la, la niaquea que es eh, Lu, Ma, María Luisa Castiñeira. La, 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 la Niaquea la vida se abre camino. Y anécdota de Newton. Eh, muy de acuerdo en que somos, esto es sobre un semanal que hicimos. Eh, muy de acuerdo en que somos insignificantes para el planeta Tierra, así que, así por ejemplo, digo muchas veces a mis alumnos eh, que esos dos grados de aumento de temperatura media, seguramente de origen antropogénico, no le importan mucho a la Tierra. Si a nosotros como especie, o distinto nivel del mar, distinta distribución de plagas, cambios en las cosechas, o cambio en... todo midiendo a nivel humano, pero no creo que tengamos potencial todavía para molestar a Gaia. Y si la molestamos demasiado, seguramente Gaia nos expulsará. Esto se lo oí decir a una conferencia al mismísimo Lovelock, eh, por cierto. Tengo una su firma del libro Las Edades de Gaia, pero también de acuerdo con Oscar y Vicen en que algún pisito, aunque sea de basura, quedará como recuerdo cuando nos extingamos. La anécdota de Newton, muy buena, y de paso agradecer ese vídeo de las tres leyes de Kepler que tantas veces he puesto en mis clases. Un, salido, un saludo, eh, Juego Náufragos. Y... Creo que este es el, el último que, que es de Oscar eh, eh, Amorós y que dice eh, Buenas tardes, lo primero de todo agradeceros por el trabajo que hacéis en este podcast, fue uno de los primeros que empecé a escuchar y que me metió el gusanillo de escuchar podcast para seguir aprendiendo sobre temas que me interesan. Me gusta mucho la variedad de temas que abarcáis en el programa y el rigor con que lo hacéis. Además, creo que una de, de las claves de vuestro éxito es la complicidad con la que hacéis el programa. Tras mucho tiempo escuchando vuestro podcast y otros tantos, le he metido el gusanillo a un amigo con el que comparto muchas inquietudes y con el que he decidido embarcarme en la creación de nuestro propio podcast, con el único objetivo de divulgar contenidos que nos parecen interesantes sobre medio ambiente y sobre otras tem eh, temáticas relacionadas. Aunque tocaremos mucha variedad de temas, eh, ya veréis. El caso es que yo me encuentro viviendo en España y mi compañero en Islandia. Y al ver que vosotros hacéis el podcast a distancia, nos ha lanzado nos ha lanzado a animarnos a ello. No obstante, hemos estado buscando información al respecto. Lo único que hemos sacado ha sido el MP3 Skype Recorder. Nosotros hemos pasado por esa fase del MP3 Skype Recorder. Eh, 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 hace tiempo hace ya. tiempo ¿eh? ya. Ahora, ahora, ahora tranquilo, tranquilo, Oscar. Algo te, ahora te vamos a decir. Aunque aún no lo hemos eh, probado. El problema es que queremos añadir música, pero desde el ordenador, no desde Skype, para no dañar la calidad. Hemos visto que vosotros usáis algún programa relacionado con Hangout. ¿Cuál es? Eh, bueno, utilizamos Hangout con Hangout, sacamos los semanales y a través del Hangout eh, también grabamos los mensuales eh, con otro programa que se llama Zencast. Eh, no sé si está... C z e n c a s t r eh, y luego, bueno, Carles el que lo podrá decir mejor, que también los, los edita luego con un programa de audio que se llama el Audio City. Eh, ¿Cómo lo hacéis vosotros para poder emitir cada uno desde un punto? Y por último, quería preguntaros si podéis darnos alguna recomendación para estos primeros pasos, puesto que vosotros también fuisteis novatos como nosotros y seguro que aprendisteis. Eh, eh.
2: Fuimos, fuimos novatos y somos novatos Sí, ¿eh?
3: muchas cosas que quizás nos puedan ser útiles Sin más, agradeceros vuestro tiempo de antemano Además de vuestro podcast, un saludo a Oscar Y Aurelio, eh, el, el, el que está en Islandia Es Aurelio, no se es ha escrito Oscar eh, Pues nada lo, Yo la recomendación En días como hoy en días como hoy Que ha sido, como decía Carles al principio Desde de, de 70 mensuales Que llevamos, puede que haya sido Uno de los tres ¿Qué más problemas hemos tenido? Eh, paciencia. Paciencia y calma. Y si no sale la cosa un día, saldrá otro. Sobre todo si como estáis en eh, una situación parecida a la nuestra, que, que, uno, que cada uno está en, en, en un punto, en un sitio, en un horario diferente pues todos, hay que, todos tienen que ceder un poquito y buscar el, el horario y reservarse ese tiempo de una forma semanal o mensual. Y aún así, sabéis que, que hay semanales que no pueden salir porque por, por las circunstancias, ¿no? Pero bueno, y, y nada, es decir, ponerle ganas y paciencia. Y lo de los programas...
1: Yo le escribí un correo ya hablándole de todo toda la historia de Geocastau.
3: Eh, sino, le, quiero decir que seguramente eso es lo que voy a decir que que, que sí. tú, que, bueno, me imaginaba que, que tú le habrías escrito y le habrías mandado eso. Así que nada, yo no sé, eso de recomendaciones, eso no, paciencia, calma, habrá días que no salgan las cosas, aunque, eh, aunque seguramente, bueno, pero bueno, que da, está bien, y de todo se aprende.
1: Sí, él habla al principio de la complicidad que tenemos, yo creo que, hay que decir que las pullas que nos tiramos a lo mejor. O sea. <risa> y qué más y en el correo porque él habla aquí de meterle música yo no sé si él se refiere a, a ah, una... mientras grabas meterle música eso la única manera sería teniendo una tabla de, de una tabla de mezclas como tiene Oscar, por ejemplo y... ah, iba a decir
3: como la que tengo yo ahora mismo aquí es mucho más fácil en post-edición, ¿no? En editarlo luego.
1: Así es como lo hacemos nosotros, sí.
3: Sí, sí, sí. Y, le, y los efectos y, bueno, y Naufraguito, que no es, un, no es el hijo pequeño de Carles que lo tiene allí, ¿no? Si no... no,
2: no. solo tengo una hija. No, no, Naufraguito existe. La única destinos. recomendación... La única
1: recomendación... No hablemos a Oscar. la vez, no hablemos a la vez. Que se nos quejan los Oscar. son luego.
3: Ah, Oscar, a ver si, es que como no nos podemos ver aquí ya Ah, ese es otro Oscar problema Oscar y
1: Aurelio las superposiciones, pero va a ser inevitable porque como no estamos en estudio, no nos vemos las caras y no podemos hacernos gestos.
3: Y, y bueno, y, 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 sí, las proposiciones y, y, y más. Que, ah, y, y cuando no te escuchas porque pierdes la conexión y sigues hablando, eso también. Pero es otro tema. Oscar, yo no sé si tú estás conmigo un, como recomendación. Es que si empieza con los chistes malos, cortarlo de raíz. ¿Tú qué piensas?
2: Cortarlo rápido, rápido, ¿eh? porque eso es muy peligroso. ¿Pero qué dices?
3: Eso es peligroso.
1: Pues ahora voy a contar un chiste. Ahora voy a contar un chiste.
3: No, no, ahora le toca, le toca a Oscar seguir con, con los
1: chistes. Con, con eso quieres decir cortar de cuajo. Con eso quieres decir cortar de cuajo.
2: No, no, mira, ahora me toca a mí, pero cedo la palabra para que Carlas explique su chiste.
1: No, ahora, ahora lo voy a contar hasta el final del programa.
2: Oh, nos tendremos que esperar, cachis.
1: Va ¿quién le toca. Ya, tú ya estás, Vicente. Eh, me toca seguir sí, estoy, a mí, estoy, sí, sí. Hoy tenemos sí, bastantes sí. comentarios, más los tres que tengo yo de José María Bernacho que nos va a llevar un tiempo. Ah, y una recomendación. Pues nada, seguimos una con una recomendación. Un com... Venga, otra recomendación va. muy importante. Pues hemos dicho no, que no sé.
2: se cortaba la gente. ¿no?
1: no, no, pero esta es muy importante. No uséis Linux.
2: Venga. Muy bien, muy bien. Así estamos. Deciros que se puede vivir plenamente en Linux o casi plenamente en Linux. Alguna vez hay que virtualizar, pero muy poquito. Tenemos un comentario, yo sigo con... también hago como Vicente. Esperaba
1: un contraataque más más duro, ¿eh? pero
2: bueno. No, no, pero asumo que hay gente que no, no le gusta. Yo creo que ya, al final, como todos son usables y, y Windows es usable, Mac es usable y Linux es usable... Al final es las gan o lo que le guste a cada uno o, o las ganas de, de meterse dentro o no. A mí me gusta Linux y funciona en Linux. Entiendo muy perfectamente la gente que funciona con Windows que todo funciona a la primera. Eso normalmente es maravilloso. Y hasta aquí el comentario de calidad de Oscar. <risa> Seguimos, voy a cortar
1: eso y lo voy a poner en bucle. Voy a poner en bucle. Windows funciona maravillosamente. Windows ah, no, funciona no. maravillosamente. Una ah, cosa
2: sí, que, yo, que, sé, que nunca, lo, nunca lo voy a decir. Pero ahí nunca lo voy a negar. Windows funciona en casi todas las computadoras que lo he probado. Es que es maravilloso. Sobre todo el Windows XP ha tenido... Ha ah, funcionado muy bien. Tam... No voy a decir. Pero
3: sí se pierde... Se pierde... El punto de emoción que te da Linux
2: Y las libertades que te da Linus. Hay, hay un tema filosófico detrás sí, y de sí. empoderamiento. Eso es cierto. ¿eh? eso que nos gusta eso, tanto, la palabra empoderamiento y bla, bla. Eso es cierto. Eso, es eso tienes toda la razón. Una cosa que aprendo mucho y cada día lo tengo más claro, el otro día lo comentaba con unos amigos, es cuanto más problemas tienes y más te peleas con las cosas, más aprendes. Y, al final, en el momento es una putada, pero a, a la larga el nivel de aprendizaje es mucho mayor que... Que cuando las cosas te salen a primera sin enterarte de qué pasa por detrás. Dicho esto, volvamos a los comentarios que estábamos leyendo y digo lo mismo que Visen, que los leo así directos que no me lo he podido preparar. Así que, como hemos dicho, es un día un poco accidentado hoy. Tengo uno de José Bernacho que nos dice en, en respuesta a Planeta X... Mm. La diferencia principal en la observación de los soles y galaxias con respecto a los planetas y asteroides es que estos últimos no emiten luz, solo la reflejan, al que reflejan la perdón la que les llega del Sol. Por tanto, se buscan por emisiones de infrarrojos y mediante radiotelescopios. Y dice, los telescopios de infrarrojos son satélites ya que tienen que estar muy refrigerados. Entiendo que esos son comentarios técnicos que yo me pierdo, pero ahí queda dicho. O yo, como mío, no tengo como el nivel para comentar esto y espero que pueda ser útil. Él dice que tampoco es un experto, le pasa como nosotros, pero que lo ha ido, lo ha oído en el podcast de Obsesión por el cielo, que le dieron veracidad y comentaron cómo se podía ver, se podría ver, perdón. Eh, tenemos otro comentario. Tengo el ordenador que me va un poquito lento, aquí, la, uh, de, de las tres es que me lo leyes. Es pones a
1: huevo, me lo pones a huevo,
2: tío. De la conexión, no estoy hablando del ordenador así, sino la conexión. Eh, las Ay, tres vale, leyes. Perdón
1: perdón, 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 perdón. Estoy
2: utilizando un ordenador reciclado de por tercera vez, es normal que vaya lento también, Carlos, pueda funcionar perfectamente con un ordenador que el usuario normal lo tiraría porque cree que ya no sirve. Y puedo utilizar en QGIS, puedo hacer sistemas de información ge geográfica sobre su ordenador que la gente había desechado, pobrecito. Pues nada, eso. Eh, un comentario sobre las tres leyes de Kepler. Eh, es un comentario de Lisardo, de San Bruno de la Cruz. Nos dice, magnífica presentación, descargué su exposición y se la mostraré a mis alumnos de segunda de bachillerato. Y dice, quizás salgan de su letargo epistémico, casi endémico. Vamos, que no saben trazar una circunferencia con un compás. <risa> <risa> Esperemos que no. ¿no? <risa> dice, él, dice él eso. Sí, sí, yo me estaba dudando si decirlo o no, pero digo, si el comentario lo ha hecho él y es público, pues lo voy a decir porque no puedo pues decirlo, ¿no? Y será su opinión. Eh, eh, es un comentario sobre el vídeo que...
1: Bueno, pues si sí, nuestros vídeos. De... Sí, sí, el vídeo de las 3D de Klepper, que es el que, uno de los que está teniendo más éxito. Sí, tiene de, mucho
2: éxito en en este y canal. también es de los que te ha quedado mejor. ¿eh? También es el nivel que estamos superando. Ese, la, la producción te ha quedado muy chulo.
1: Y si ayuda a salir del letargo a los alumnos.
2: Exacto. A nosotros nos gustan que os gusten nuestros vídeos. Y que lo, y sin ningún problema, que lo utilice como quiere. Ya intentamos poner las licencias para que las puedan utilizar como quieran. Y nada. Agradecidos por su comentario. Luego tenemos un comentario del episodio 69 de, del mes pasado. A ver si se carga. Es el, el mes pasado hablábamos de, del sismo de 6.3 en el mar de Alborán. Y tenemos un comentario de Erevo que nos dice... Magnífico podcast, muchas gracias por vuestro tiempo y dedicación. Y le devolvemos nosotros las gracias también. Tenemos otro comentario de Marisa Castiñeira. Dice... Ha animado debate. No tengo criterio. El ser humano tiene un, una huella en el planeta, pero como para ser piso. Dice ella... No le doy mucha importancia al hombre. Me temo que sí. El primero... hay el tiempo, perdón. Cuando no estamos en la Tierra lo dirá. Así que no lo tiene muy claro. Dice, lo que sí que estoy segura es que prefiero, seguramente por ignorante, Windows. Mal que me pese. <risa> ah,
7: mira, ¿Y, eh, pero,
2: ¿eh? ¿Y quién era? Y... ¿Marisa era? Mira, me acaban de colar un bot aquí y yo le leyendo tan directamente. Pues nada, <risa> Marisa, Marisa, me parece, lo que os decía hace un momento, me parece súper bien que os guste Windows. Faltaría más. ¿Qué más tenemos por aquí? un comentario de hace dos semanas de la Niaquea creo que Vicente también ha leído uno y este es Udeva. dice, aquí un biólogo tampoco tengo claro que sea una ciencia como la geología dice, lo dice, que lo leamos en modo irónico, como nosotros tenemos muy claro que geología sí que es ciencia pues biología también lo será, ¿no? digo yo. Por supuesto. Pues totalmente vale, claro. de acuerdo con la reflexión. Ya estás como
1: Sheldon estás como Sheldon Cooper, tú también <risa> Vamos a ir a hacer una... ¿Te acuerdas de la paliza que le dimos a Sheldon?
2: Me acuerdo de la paliza que le diste. Más que le dimos, a mí no me incluyas en una paliza.
1: Hola, Sheldon. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Bien. A ver, a ver, Sheldon, me han dicho que tienes algún tipo de problemita con la geología, ¿es cierto?
4: A ver si así lo entiendes. ¿Te acuerdas cuando me explicaste que las Cardassian no son famosas de verdad? Pues, la geología es la Cardassian de las ciencias.
1: Ya, ya veo. ¿Sabes cuántas cosas ha hecho la geología por este mundo? ¿Sabes cuánto le debemos a la geología Sheldon? Los minerales, el agua que tomas, la gasolina... Un montón de cosas de esta civilización se la debes a la geología Sheldon. Debo confesarle que no le comprendo. ¿No me comprendes? Resulta que ya estamos algo hartitos de ti, Sheldon, los geólogos, metiéndote siempre con la geología, que si no es una ciencia, que si patatín, que si patatán. Ya no te podemos ver, Sheldon. Yo no te puedo ver, Sheldon. Me tienes harto.
4: Si simplemente no quiere ni verme, ¿por qué me ha llamado?
1: Ya se acabó, Sheldon. Se acabó. Ven para acá. Ven para acá, Sheldon. Ven para acá. Ya vas a ver. Ven aquí te, voy a, aquí te voy a amarrar, Sheldon. Ven aquí, coño, que no te muevas tanto, coño, Sheldon. Ya vas a ver ahora que te tengo controladito y atadito Sheldon me vas a hacer un favor vas a entrar a geocastaway.com y vas a dar una donación al podcast
4: ¿las donaciones serían para esa gente tan sucia? cállate muy bien, ya veo lo que está pasando
1: oh Sheldon, no tienes ni idea de lo que está pasando aquí no tienes ni más remota idea después de que hayas hecho esa donación Vas a reconocer que la geología es una ciencia real.
4: No, eso no es posible.
1: ¡Cállate! Claro que es posible, dilo. No. ¿Por qué no puedes? ¿Por qué? ¡Maldita sea, dilo!
2: ¡La geología no es una ciencia real!
1: Sheldon, dilo, maldita sea Sheldon. ¡Dios, maldita sea Sheldon, dilo!
2: ¿Sabes que es genial?
4: La geología
2: uh, uh, ¡Mira qué geoda! Uh, ¡Eso suena divertido! ¡Geoda! Vale, vale, le di sí, El día que venga la policía te voy a señalar a ti, Carlas ah, Tenemos muchos fans Sí, sí, es de, de hecho es de, el que tuvo más repercusión, ¿no? casi Bueno, ahora ya hace tiempo que no reviso descargas Pero estaba en el top 3 ese Pues bueno eh, nos dice Udeva que cuando hablamos de que estamos destruyendo la Tierra, hablamos de que estamos destruyendo el entorno que nos va bien. Si nosotros desaparecemos, la vida seguirá, cambiará y seguirá expandiéndose. O, un comentario de biólogo de calidad que no vamos a rebatir. Tenemos otro comentario que ahora estamos habiendo, el, uno de los últimos ya. Eh, es un comentario de Jorge sobre el tema de la conspiración... Y la operación Telemark y Volcanic de la Biblioteca de enero de 2016 dice, muy interesante el vídeo y me gustaría que hicieseis más vídeos sobre volcanes. Así que intentaremos hacer más vídeos sobre volcanes. Carla es que está ahí cerquita de, volca de vídeos de volcanes. Hay de volcanes, perdón. Podés ir haciendo vídeos. Y mira, a raíz de ahora que estamos hablando de volcanes y que no lo hemos comentado en, en, en la intro y estaría bien haberlo comentado, es que la foto aquella de Twitter, bueno, que retuiteamos, de era tapirofoco, foto, si no hablo de memoria, y el volcán, carlas ¿tú te acuerdas qué volcán era? Un, una foto que era muy bonita con una tormenta eléctrica de la, de la misma emisión de...
1: Sí, sí. Que, cuestioneamos...
2: que, que cuestionamos su veracidad, pero era real. Pues ha quedado la tercera en el WordPress foto en la línea de naturaleza, en la sección de naturaleza. O sea que ha sido una, una foto muy, muy bien valorada desde los estamentos fotográficos, por decirlo de una manera. Bueno, pasamos uh -huh. a otro comentario. Tenemos un comentario de Ariel Eberle. Eh, sobre el, el episodio 69 también, de enero del 2016. Nos dice, muy entretenido y educativo, pero para el próximo debate, por favor, hablen de o uno a uno. No se pisan ni en las voces y no se entiende. Gracias. Pues sí, nosotros eh, entendemos el comentario, agradecemos como siempre que nos hagáis este tipo de comentarios. Solo escudarnos en eso, que no nos vemos las caras y a veces nos cuesta mucho cuando uno va a entrar sin querer pisar al otro y que si estuviéramos en la sala lo haríamos mejor ahora, dicho esto, en las tertulias que se oyen en la radio se pisan continuamente eso no justifica que, no, que lo hagamos nosotros, ¿eh? pero eso se ve en la cara y todo, nosotros no
1: Este, este programa va a tener otra dosis de Sí, eso. este Mira, la foto de Tapirofoto creo que era del volcán de Colima que ha encontrado el
2: Colima, ¿no? Vale, sí, es que yo dudaba digo no sé si decirlo mal a ver, tenemos otro de un usuario anónimo sobre también el, el sismo de ahí el, el episodio anterior del mes pasado y así ah, no, no perdón perdón sí que sale sí es que en el resumen salía usuario anónimo eh, Javier por correo electrónico nos dice mi mayor admiración por la labor que hacemos sois la demostración de que otro mundo es posible vaya <ríe> me, me da miedo ese mundo posible nuestro pero bueno eh, es magnífico poder escuchar cada nuevo podcast. Es un auténtico regalo. Un fuerte abrazo y nada, nos encanta este comentario y le mandamos también un fuerte abrazo de todo el equipo de Geocastagüey a Javier. Sí, y que para acabar... la extensión
1: del mail. Creo que es de la, la UPV, es la de Valencia.
2: Uh -huh. O del País
3: Vasco también puede ser. ¿eh?
1: Ah, vale. No. Sí, yo pensaba en la Politécnica de Valencia.
2: ¿Universidad Politécnica de Valencia o...? O Universidad País Vasco.
1: Vale, vale. Bueno, ahora lo miro mientras
2: terminas. Puede... Bernacho nos ha enviado un. No, la de, la de, Val la de Valencia. La, de, vale
3: la Valencia. de Valencia. Porque la del País Vasco debe, est debe estar en euskera porque es EHU. H-E, ehu h u Debe ser. Uh -huh.
2: ¿Ya van los de vale. Bernacho? Eh, no, sí. este, bueno, eh, he comentado que había un enlace de Bernacho.
1: El, el enlace conduce a un. ¿no? que conduce a una imagen que nosotros hablamos precisamente en un semanal de esta noticia que llevaba al, al mapa del universo conocido más detallado y que cada píxel ah, sí. equivalía a una galaxia Impresionante, que nosotros sí. semanal. Y él nos enviaba también. Vale, pues eh, ahora sí, ¿no? Termino yo con, con lo que habíamos aplazado ya hace un mes. Sí, terminamos. Los tres mensajes de de Julian María Bernacho, que son, eran bastante largos, no pudimos hablar de ellos la semana, el mes pasado, y, y bueno, y este mes ha, ha venido de un pelo, ¿eh? porque yo ya me voy a tener que ir a buscar a mi hija al colegio también. Nos enviaba tres correos, el primero, todo, todo gira alrededor del documental Cospira, sí, eh, sobre la, la vinculación del cambio climático con la... Con, bueno, con, con el consumo de carne y toda la explotación eh, ganadera. ¿no? Entonces, uno de, uno de los primeros mensajes hablaba precisamente de esto. Um, voy a ir traduciendo del catalán, a ver si soy capaz. Como en el último semanal.
2: Perdón, ¿eh? ponemos un momento sí, sí. en antecedentes. de eh, El vídeo es un vídeo que muestra el tema de les, bueno, todos los efectos climáticos y lo, lo liga un poco el calentamiento global con la con la ganadería y el consumo de carne, como dices, y por otro lado tenemos que, que yo creo que es bastante partidista el documental. Yo lo he visto y me pareció un poco partidista, pero es interesante de ver.
3: Bueno, tienen eso es tiene tienen todo el derecho, ¿no? Es decir ellos presentan una visión no, no tienen por qué ser objetivos.
2: Sí, no, sí, 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 exacto. Y por otro lado tenemos a Bernacho que eh, José María Bernacho que como hemos comentado alguna vez o él mismo lo ha dicho, no sé si hemos dicho lo anterior pero se dedica a la ganadería. Sí, sí dicho esto, ya, ya te dejo eh, empezar, Carlos. Pues
1: precisamente dice esto, ¿no? que como en uno de los semanales, ya hace pues, más de un mes, hablábamos en la, en la biblioteca, mencionaba yo el documental, y en algún semanal o mensual también salió el tema, y él, pues que trabaja con estos temas, quería hacer una serie de apreciaciones. Ah, él habla de que el metano, en la digestión, se debe principalmente a la fibra, y que todos los animales que son herbívoros, herbívoros generan metano. E incluso la gente que es vegetariana, genera más metano que los que comen solo carne, ¿no? Uh, los mayores generadores de metano son los elefantes, porque son los los más los que tienen más, más dimensión, son los más grandes. ¿Qué más? La producción de productos vegetales tiene un mayor consumo de combustible para producir eh, estos eh, productos, Dice que es probable que en lugares como Brasil que sí haya problemas uh, para, para el tema de, de generar pastos en, en, en las selvas, pero que el problema, al menos en, en la zona donde él trabaja, en Cataluña, uh, es que él menciona que el problema es que el exceso de bosque uh, provoca que el día que, que, que se quema los incendios sean mayores y cuesten mucho, mucho pagarlos. En los años 60 y 70 menciona que algún iluminado que veía que las cabras se comían los brotes tiernos en, de los árboles, decidió prohibir las cabras en el, en el bosque. Y lo cual uh, ha hecho que en estos momentos el mercado de la carne de, de cabrito sea muy poca y la administración tenga que, que poner cabras en el bosque habla él para pues para que, que mantenga digamos el, el esta, lo que hacían las cabras ¿no? de las cabras de mantener el, el bosque un poco más, más limpio este era el primero de, de los correos el segundo mmm, lo hablaba antes de ver el documental que le la que lo viera y menciona que no que en ese momento no conocía el documental pero que cuando fue a nueva york no comió ni una sola hamburguesa Uh, que no fuera or orgánica porque le meten muchas, considerar que le meten muchas cosas a, a, a los animales allí para, para alimentarnos o para hacerlos para hacerlos eh, crecer, como el buterol y otras cosas que, que menciona él. La idea que me interesa dejar clara es que hay que vigilar a la hora de legislar sobre el medio natural. Puede ser que una ley que pueda ser buena hoy, mañana se demuestre un desastre y sea muy difícil de revertir los efectos eh, adversos, como por ejemplo en el tema de las cabras que mencionaba. La hierba que comen las vacas la comerá alguna otra especie y todo animal que coma hierba o alimento con fibra genera metano. Y eh, luego está el tercer documental, eh, perdón, el tercer mensaje, que es después de haber visto ya el, el documental, que nos menciona pues que ya lo ha visto y que la conclusión que saca es que está hecho por una asociación vegana y que si fuera hecho en Cataluña se diría Pixpiracy, ¿no? La cerdo conspiración, porque hay muchos cerdos también en, en Cataluña, creo que hay más cerdos que personas en Cataluña. y bueno, pues, Sí, en Cataluña
2: hay más cerdos que personas. Que
1: magnifican muchos datos en la en el documental, que una vaca come 20 kilos de materia seca, comida sin agua, y beben en verano una media de unos 20 litros de agua. Y es cierto que genera más metano la agricultura extensiva que la intensiva. También dice que está de acuerdo en que hay que reducir la carne que se consume y que es posible una alimentación vegana. En fin, resumiendo un poco, pues que él nos da la vertiente de en contraposición de la que nos da el documental del conspiracy, el que se dedica a este tema de de la ganadería que pues no es tan magnificado como lo, como se plantea en este documental y que el tema del metano pues que igualmente uh, pues igualmente lo, se generaría de alguna otra manera ¿no?
3: yo creo que está bien también no no, no eso creo que es lo, lo importante también no es decir que contrastar y verlo y conocer opiniones diferentes luego cada uno podrá estar de acuerdo o con todo, difícilmente, o con parte de uno, parte del otro, más de una cosa, menos de la otra, o lo que sea, ¿no? Pero que está bien, sobre todo, siempre no quedarnos solo con, con una cosa y, y conocer más. Y la verdad que me ha parecido súper interesante los, los aportes que ha hecho, ¿no? Que, nada, pues nada, ya hemos dicho Muchas gracias. Los...
1: Sí, sí, gracias. Habíamos aplazado esto para este mes, así que... Ya hemos cumplido con todos los comentarios que teníamos mucho este mes y lo tendríamos que ir terminando ya este mensual de febrero, número 70. Así que no os olvidéis de que tengo un chiste. ¿Cuál es la fórmula química del agua? ¿Cuál, cuál? Coño, no lo sabéis. Dímelo, dímelo.
2: Ah, la tenemos H2O, ¿no?
1: H2O, ¿no? ¿Y la del agua bendita?
3: Pues es muy viejo, Carles, es muy viejo. ¿Ah, sí? Muy viejo, yo lo sé y no lo voy a
2: decir. ¿Y Oscar lo
1: sabe? ¿La del agua bendita?
2: Pero eso es en catalán, ¿no? ¿Cómo buscar? No la sabes. No, es en, castellano, en no castellano. ¿Sabes la
1: fórmula química del agua bendita? h -Dios o h, -Dios
3: -O.
2: h -Dios o Muy bien, Carlos, muy bien. Hasta
1: el mes que viene, amigos, que me tengo que ir a buscar a mi hija al colegio. Adiós. Adiós.
2: Windows que todo funciona a la primera, eso normalmente es maravilloso. Windows funcionan casi todas las computadoras que lo he probado, es que es maravilloso. Con Windows que todo funciona a primera, eso normalmente es maravilloso. Windows funcionan casi todas las computadoras que lo he probado, es que es maravilloso. Windows 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 es maravilloso.